Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, bem-vindos ao Sport Talks desta semana, ainda no mês de dezembro, a falar sobre saúde mental. Já tivemos aqui na nossa primeira semana aqui um mashup com a parte da fisioterapia e de osteopatia. Tivemos na segunda semana um mashup com a nutrição e hoje vai ser com o Pedro, que já entrou aí, com a área da, do exercício. Vamos falar da área do exercício e a influência que o exercício tem na saúde mental e que a saúde mental tem também na, na nossa atividade física, ou que a psicologia tem na nossa atividade física. Tu, Pedro, já está aí entrando. Está ele. Olá, Nádia. Deixamos um pouco mais alto. Top. Então, está tudo bem? Bem disposto? Tudo bem. Vamos a isto? Olha, atenção que deixaste o mais bonito para o fim. Só que deixar aqui isto aí. É, mais ou menos. Mas pronto. O, o whatever makes you sleep at night, não é? Como se costuma dizer. <risos> Aquilo que te fizer mais feliz, a gente pode concordar com okay. isso na boa. Okay. Olha, eu estava aqui a fazer a introdução do que é que estamos a falar este mês sobre saúde mental e hoje calhou-te a ti falar sobre a influência que o exercício físico tem na saúde mental e também falaremos um pouco do que é que a psicologia pode ter influência também na atividade física e na consistência do exercício físico, não é? uh, Se quiseres tu começar, eu gostava que tu começasses por falar um bocadinho sobre as implicações que o exercício tem uh, no sono, no stress na depressão, na ansiedade, em questões mais mentais eh, que uma pessoa possa estar a passar, a sofrer, eh, como é que o exercício físico pode ajudar ou como é que a falta de exercício físico pode eh, exacerbar essas questões? Bem, começaste logo com uma pergunta com muitas camadas, Exato. mas isso é... Eu, eu, estava, eu estava... Sim, eu gostava, eu gostava de começar já a dizer... E descrevendo logo a floresta, um, que o corpo humano foi feito para mexer, não é? tanto no sentido fisiológico, depois também na, na, na componente social e cognitiva e emocional. E logo a partir daí, tudo aquilo que virá a seguir vai ser em função disto. Um, o exercício físico tem, tem já está estudado, isto está bem, bem evidenciado na biografia, dos benefícios que tem em relação à a, a, a diminuição dos níveis de stress, da melhoria da qualidade do sono, da melhoria da quantidade do sono também. Portanto, isto são dois fatores importantes, não só a qualidade, mas também a quantidade. E também tem a componente da redução das patologias associadas a esta questão da de, de demência, capacidade cognitiva. Portanto, o exercício tem muito esta, esta função. Se nós depois pensarmos na influência que tem depois em, em, em outro tipo de populações, e, e estou-me a lembrar agora, por exemplo, da, da, da questão por exemplo, das crianças, um, são muitos os estudos que relacionam o exercício físico à, à, à melhor um, à capacidade cognitiva dos miúdos depois na escola. Portanto, isto, é, isto acaba por ser interessante. Há muito aquele, aquele, aquele mito de não, 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 os miúdos vêm super enérgicos para a aula, fazer exercício faz mal, mas depois, depois no, no componente prático acabam por ter melhor desempenho cognitivo uh, o, as crianças que acabam por praticar também exercício físico. Portanto, acaba isso, por ser isso aqui até um... é interessante no, no ponto de vista até dos atletas, que costuma-se dizer que se eras estudante atleta, piora as notas, e, e na verdade o exercício físico acaba por ter aqui uma componente muito importante também no, no desenvolvimento cognitivo, não é? Sim, sim, sim. Mas também é que aquela questão de aqueles atletas que levam tinta isto ao extremo, depois não querem ir à escola. Se calhar é um bocadinho mais essa, essa característica. Uh, mas, mas, vê mas a componente de desenvolvimento, e não, não querendo ser filósofo nem professor de história, mas já os gregos diziam, como é o, o logo da ASICS, anima sano e incorpora o sano. 
Portanto, é aqui uhum. questão de mensagem e corrupção. Acho que isto aqui é acaba ser determinante. Um, mas, uh, e há muita, há muita evidência científica a demonstrar isso, e estavas a falar, perguntaste muito em relação ao sono e ao stress, um, que relacionam muito a atividade física com uma melhor qualidade do sono. E isto depois acaba por ser uma tríade, uh, tal como o tripé está aqui a segurar um, um, um telemóvel, acaba por ser uh, uma, uma relação interessante entre, por exemplo, a nutrição, em que falas, por exemplo, a nutrição com o Júlio, a parte do exercício e depois a parte da recuperação. Quando um falha, uh, e depois, claro que uh, falhar aqui é uma questão uh, depois de ver o, o quanto é que falha, vai desequilibrar depois o resto do sistema, sendo que aquilo que está no topo do tripé acaba por ser depois o, uh, o organismo humano, não é? Uh, e acho que esta relação é, é sempre muito, está sempre muito ligada entre, entre estas três componentes sendo que o, o, o exercício físico promove a melhoria da qualidade do sono e a qualidade do sono também promove melhor exercício. Portanto, as coisas estão, estão relacionadas uma com a outra. Claro. Então, e, e, um, nós temos agora tido um, um, um disparo na percentagem de pessoas que têm até stress relacionado ao trabalho e, e burnouts, que é a depressão associada ao trabalho, um, e depois dizem que não têm tempo para fazer exercício e depois como não fazem exercício e sentem-se piores e não fazem exercício e acabam por entrar aqui num ciclo vicioso tu consegues só explicar melhor como é que aqui o exercício pode ser quase que um medicamento natural para a melhoria da saúde em geral? Eu, eu, gostava, eu gostava muito de ouvir a opinião do Júlio porque ele é todo endocrinologista nesta coisa uh, por causa da libertação depois das próprias hormonas uh, e aqui as hormonas da... A satisfação, portanto estamos aqui a falar mais das endorfinas, porque aqui uh, o exercício físico promove muita libertação desse tipo de, de, de substâncias, que são substâncias endógenas, que acabam por dar a, a garantia da, da, da satisfação com a prática de exercício físico. Então na psicologia deves avaliar mais os comportamentos que acabam por ser depois adjacentes a este tipo de prática, um, mas o exercício acaba por libertar isso e estas pessoas têm esta, esta componente psicológica muito saturada o exercício acaba por ser um escape, mas não é só um escape a nível psicológico, acaba por ser também um escape a nível fisiológico, porque é um estímulo diferente àquilo que elas estão ligadas a ser, a ser expostas e acaba por ser importante. Eu, nós, nós já falámos disto anteriormente, mas o tipo de exercício depois aqui também é importante, porque não é só praticar exercício por praticar, porque vamos imaginar, eu costumo dar muito este exemplo, uma pessoa que está estressada o dia todo, tem um stress Uh, muito acrescentado, responsabilidade, muitas responsabilidades, passa o dia todo muito sentado, uh, ainda por cima para apanhar trânsito tipo, aí, aí, aí para o sítio onde pratica exercício físico. Se nós, em cima disso, ainda lhe promovemos uh, uma carga uh, física demasiado acentuada para aquilo que é a capacidade da pessoa, e lembro-me de alguns tipos de estranho que podem fazer isto, acaba por ser depois um contraproducente. Né? Nós queremos que a pessoa tenha ali momentos e não restabelecer aqui alguma igualdade e de repente carregamos aqui a pessoa com um stress acrescido e que ela pode dizer ser o contrário de que vamos à procura. Portanto, isso sim é importante, mas depois também o modo como o fazemos também pode ser aqui algo importante de considerar. Sim, depende muito dos tipos de pessoas, não é? Pessoas que se sentem uh, melhor a fazer atividades não é? mais desafiantes e outras mais relaxantes, não é? Vamos, uhum. uh, se calhar pegar aqui num extremo e no outro, se calhar, sei lá, o crossfit, não é? Que está muito na moda. E, por outro lado, o yoga, não é? Portanto, há pessoas que se sentem mais relaxadas depois de uma atividade como o crossfit, uma coisa mais puxada, não é? Ou um spinning, um RPM. Ou mesmo, mesmo as idades as marciais. Há Sim. muita malta que gosta muito das idades de combate para libertar aqui um bocadinho de energia. Exatamente. Os gritos, por exemplo. Sim, exatamente. Não é? E, por outro lado, há pessoas que se sentem mais relaxadas a meditar, a fazer um yoga, um pilates, não é? um body balance, é, que também tem os seus benefícios. 
não é? Mas depois a pessoa tem que se conhecer também ao ponto de perceber o que é que pode ajudar na sua sanidade mental, na sua saúde mental, no seu equilíbrio, na libertação do stress, uh, para conseguir alimentar este ciclo positivo, não é? Uhum. Por exemplo, uma, uma atividade que cresceu muito nesta, nesta pós, uh, pós-Covid, se é que se pode dizer que é pós-Covid, mas neste, neste período, não só pelas características <risos> neste, não só pelas características de ser outdoor, mas por exemplo, o, o padel foi uma modalidade que cresceu muito. Um, tem vida crescendo o número de praticantes. E isto tem muito a ver não só com o ar livre, mas também tem a ver com a sensação de, de bem-estar da, da competição uh, e, de, e da, uhum. da competição amigável e da interação entre, entre pares. Porque lá está. E depois é uma questão que eu sei que também gostas muito de desenvolver, que é a interação social. Mas a interação social, por exemplo, de eu ir para o ginásio, agarrar numa barra, nos pesos, numa máquina, isto acaba por ser um bocadinho depressivo, não é? Só alguém que goste muito deste tipo de estímulo e que se sente realizado a fazer isto no final é que consegue tirar partido deste tipo de atividade. Alguém que seja mais dado ao social acaba por considerar isto... Uh, algo que se canta, algo que não, não gosta de, de realizar. E se calhar estas pessoas podiam ser melhor direcionadas depois por uma questão mais de aulas de grupo, convívio, uh, não que seja os exemplo, de aulas de grupo, como o Zumba, acabam por ser atividades que têm muita interação social um, e acabam por ser aulas que se calhar têm o seu espaço também por isso, é, ter esta interação entre pares. Sim, eu acho que por muito que uma pessoa tenha um... Um, um, não sei se posso dizer por personalidade, mas para as pessoas perceberem melhor, por muito que uma pessoa tenha uma personalidade mais introvertida e que goste mais de estar sozinha e no seu canto, eu acho que ao longo do tempo todos nós somos seres sociais e que gostamos de fazer algum tipo de coisa em grupo. Eu acho que até os desportos individuais têm uma componente muito importante de grupo, não é? treinadoras, outras pessoas com quem eu treino, sei lá, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, preparador físico, há sempre um elemento de equipa Uh, e acho que fazermos coisas sozinhos é sempre mais difícil, apesar de que acho que há momentos em que gostamos de fazer coisas sozinhos né? e aí entra a vantagem depois do, do ginásio, mas já vamos falar mais, mais sobre isso quando for para falar um bocadinho de hábitos, eu gostava agora de tocar no tema um, que às vezes as pessoas ainda um pouco céticas relativamente à relação entre o exercício físico e a saúde mental têm mais facilidade em perceber a relação entre o exercício e a saúde física é? Mas eu costumo dizer que uma pessoa que não tem uma boa saúde física está mais suscetível a ter uma não muito boa saúde mental, não é? Se eu tiver dor crónica, se eu tiver alguma doença que é causada por causa da falta de exercício, se calhar eh, também não vou estar muito bem psicologicamente, não é? Uma pessoa que vive com dor não vai estar muito eh, satisfeita com a vida, não vai estar muito feliz, vai ter que lidar com esta dor todos os dias. Então agora falando um bocadinho mais da influência do exercício físico na saúde física, que depois de forma secundária afeta a saúde mental, de que forma é que o exercício afeta a saúde física? Eu deixei de te ouvir aqui durante algum tempo, mas eu consegui ouvir o final da, o final da pergunta. Percebeste? Um, percebi, 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 sim. É, é assim, o, o, nós, nós todos treinamos sempre com um objetivo, e acho que é importante isso, e tu, e, e tu mais do que ninguém sabes, e devemos falar sobre isso mais à frente, sobre o estabelecimento de objetivos para conseguir obter algo. Uh, mas... A nossa, eu, eu gosto muito de ver isto, e em discussão com alguns amigos meus que trabalham mais na área também da terapia, uh, gosto muito de ver isto como, às vezes, a expressão uh, uh, da pessoa física acaba por depois determinar um bocadinho aquilo que é o estado psicológico da mesma. Uh, e acho que o treino depois acaba por promover isto, ou seja, eu por treinar e induzir alterações positivas no corpo, acabo por ter uma repercussão positiva naquilo que é a parte psicológica da pessoa. A pessoa sente-se mais confiante, 
acaba por sentir se calhar de certa forma mais atraente que muitas das pessoas procuram isto, não é? E isto depois tem uma repercussão grande também a nível psicológico. Mas no que toca à dor, o exercício, há um ditado em inglês ou uma expressão em inglês que diz motion is lotion. Portanto, e aqui acaba por ser o movimento, acaba por ser uma emoção também acaba depois de reduzir também aqui a sensação de dor na, na parte da articulação, parte muscular, por aí fora. E se nós formos ver, um bocadinho mais ligado à, à, à performance esportiva, muito pela exercício a reabilitação. Portanto, aqui um bocadinho uh, estás-me ouvindo lá dentro, estou a preparada. Estás aí, Pedro? Estou, estou. Estás aí? Continua, continua. Era eu ou eras tu? Não era sei. Era eu eras tu? Não sei, não sei. Mas acho que já, já voltámos. Eu falei na mesma. Eu falei na mesma. Uh, mas estava a dizer, estás, estás a ouvir? Uh, mas estava a dizer, uh, esta, uh, o exercício acaba por ter uh, benefícios uh, a muitos níveis e um deles também é esta sensação da redução da dor. Ou seja, uma pessoa que pratica exercício físico é uma pessoa que vai ter menos prevalência de dores. Uma pessoa que pratica exercício físico com dor pode ser uma pessoa que vai ter menos dor depois a nível crónico. Por exemplo, uma, uma, a fibromialgia, que é uma, é, uma, é uma condição caracterizada por dor uh, inespecífica. Uh, o exercício físico tem benefícios sobre esta sensação. Uh, e depois, lá está, eu, eu sei que o, o, o Guilherme falou disto no outro dia, o que é que é a dor? Uh, uhum. a, dor não se sente, não, a dor não é uma dor muscular, a dor é uma coisa que se sente a nível uh, uh, corticom, corticomotor e é uma, uma relação mais neural. Portanto, o que é que é isto de dor? Nós temos, sentimos dor de, da perda, não é? Mas isto não é uma dor muscular. Uh, portanto, uh, isto, isto é, são, são questões depois também interessantes de desenvolver nesse sentido, porque nós podemos sentir dor muscular sem ter tido uma lesão associada. Uh, ainda hoje tive um atleta meu que está tá com dor, mas não tem lesão associada, lesão estrutural. Uh, portanto, isto é aqui, coisa aqui esta questão uh, que pode depois potencial o que é que uh, é dor na, na, propriamente dita. Mas em relação aos benefícios que o tem sobre isto, pá, completamente de acordo com uma pessoa com dor pode praticar exercício físico. O técnico de exercício físico é que deve saber explorar os graus de limite da dor para conseguir uh, atingir os objetivos, porque treinar sobre a dor acho que não é uma boa prática. Ou seja, eu estava a treinar sobre a dor articular, muscular, óssea, acho que não é, não é uma boa prática. Portanto, a dor é um sinal de alerta. É um sinal que as coisas podem não estar dentro daquilo que é, que, é, que é o fisiologicamente permitido. Agora, treinar uma pessoa com dor pode treinar. E isso vai ter benefícios neuroendócrinos que depois podem promover a alteração desse, desse tipo de padrão descompensatório então, que pode então, levar a essa situação. Só para as pessoas perceberem e não se escandalizarem o que tu estás a dizer é uma pessoa pode treinar com dor, mas não é em cima da dor. É isso? Exatamente, exatamente, exatamente. Em cima, acho que em cima da dor nunca é uma boa prática. Aliás, acho que essa, mesmo, eu, eu estou a puxar isto um bocadinho para o treino também, porque acho que no treino acaba por ser, não, tens de treinar com dor, tens de treinar no desconforto. Um, acho que mesmo nessa situação, uh, nós também temos que ser inteligentes quando é que o queremos fazer. Uma coisa é a resiliência mental. Okay? E tem que saber que suportar este tipo de tolerância. Mas, mas a nível fisiológico e se calhar a nível de planeamento pode não fazer sentido. E quando nós trazemos isto para o âmbito do exercício físico, isto ainda se torna mais preponderante, que é eu, eu, eu consegui ter uma, uma pessoa que quer se sentir-se bem a nível articular, ou uh, quer se mover bem, quer conseguir pegar nos netos, nos filhos, e não posso estar aqui a colocar esta pessoa em risco. E colocar a pessoa em risco é o que nada sobre a dor. Ok. Então, isto aqui acho que é uma porta que se abre, por exemplo, até na, na área do exercício, de pessoas que não querem ir para um ginásio ou fazer prática de algum exercício físico ou caminhada porque tem algum tipo de dor, há sempre forma de adaptar, não é? É isso que estás a querer dizer. Ou seja, que os sim, benefícios sim, sim. do exercício com dor vão sempre ser maiores do que aqueles de ficar em casa porque estou com dor, não é? 
Uhum. É sempre uhum. melhor uhum. mexer-se, não é? É sempre melhor fazer é. exercício físico. Não na, é? dúvida, na dúvida é melhor mexer. Porque okay. depois imagina, o conjunto, o conjunto de constrangimentos que surgem de uma pessoa que tem dor é... Uh, imagina, eu tenho dor no cotovelo, vou inibir movimentos que tenho no cotovelo. Para quê? Estou-me a proteger de forma a não conseguir, não, não expor aquela articulação a mais dor. Eu, não, eu, eu se, se fico parado e não mexo, vou criar situações de uh, densificação articular, uh, tessitular, que vão provocar provavelmente mais dor a nível crónico, percebes? Uhum. Portanto, uh, e provavelmente se eu mexer, se eu tiver movimento, de certa forma posso conseguir uh, uh, alterar um bocadinho ali aquele padrão descompensatório que pode ali surgir. Portanto, okay. acaba por ser interessante o exercício nesse sentido também. Ok. Então agora temos aqui uma questão, que é, falámos dos benefícios do exercício físico para a saúde mental, dos benefícios do exercício para a saúde física, para a regulação do sono, para a diminuição do stress, até da ansiedade, burnout, mas qual é a porcentagem de pessoas que fazem exercício físico em Portugal? Eu não sei, eu não, eu, imagina, eu não sei dizer qual é, que é a porcentagem de pessoas que fazem exercício físico. As pessoas, o número de pessoas que estão inscritas nos ginásios acho que conta os, 4, os 5 a 10%. É assim uma porcentagem relativamente baixa. Okay. Uh, portanto, a falar de, nós somos uma população muito pouco ativa. Mesmo, mesmo tendo em conta as, uh, uh, as condições todas uh, meteorológicas que temos, de calor o ano inteiro, uh, uh, de, pouco, de, pouco, uh, de pouco frio, temos um, temos um clima mais ou menos ameno, aí temos uma porcentagem muito baixa de pessoas que praticam uh, exercício. Portanto, acaba por ser interessante que há tantos benefícios, mas as pessoas acabam por não aproveitá-los da melhor Sim. forma. E depois, há aqui uma coisa que é importante também distinguir, que é o que é, que é exercício físico e o que é atividade física. Porque atividade física é mexer-me, é fazer movimento, qualquer coisa, não é? Outra coisa é fazer exercício físico. Por exemplo, se nós formos ver aquilo que é as recomendações do, do Colégio Americano de Ciência Desportiva, que são, se me disseres, é pá... Pedro, mas tudo o que eles dizem é lei? Pá, provavelmente não, são extremamente conservadores. Mas damos aqui uma diretriz, que é, a pessoa deve fazer uh, 10 mil passos por dia para ser uh, uh, fisicamente ativa. Uh, se, eu, se eu tiver uh, a pensar 10 mil passos, calhar poucas pessoas que nós conhecemos que calhar 10 mil passos por dia. Uh, portanto, se calhar uh, é interessante aqui também redefinir o que é, que é esta atividade física e exercício físico, porque eu posso fazer 5 mil passos, mas a intensidade e a intenção que eu esses 5 mil passos, calhar acaba por ser... Uh, mais importante do que provavelmente este volume de, dos 10 mil passos. Sim. Sabes que na área do treino a intenção é imprescindível. É? Quando estamos a falar de um atleta, por exemplo, que vai ao treino e faz o que o treinador diz, versus um atleta que vai treinar e sabe que objetivos é que tem e o que é que tem que melhorar e está consciente disso, a intenção é imprescindível. Não sei se no exercício físico também não será assim. Não é? Precisa Sim. ter intenção Sim. de praticar exercício físico, não é? Estamos aqui a falar de um balanço entre físico e psicológico e se calhar é super importante. Agora, eu não sei se tu como profissional de exercício uh, sentes alguma dificuldade em fazer com que as pessoas sejam consistentes. Eu tenho a noção que as pessoas, agora vamos entrar agora em janeiro, o pessoal todo começa, não é? entra nos ginásios, começa a fazer alguma atividade e depois lá para março já está mais ou menos e depois no verão, ah, eu devia ter feito alguma coisa e depois já só fica para o ano, não é? Não sei se tu sentes isto, em termos de ginásio. Sim, nos ginásios acaba de vir o grande boom nesta altura, não é? Agora não sei como é que vai ser pós-Covid, não é? Isto é incerto, mas este é o grande boom, é porque quando as pessoas começam a praticar exercício físico é agora. 
mas acaba por ser depois difícil esta retenção e, e depois aqui entramos uma palavra um bocadinho mais de, 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 do marketing e da venda que é se esta pessoa se vai manter passados os seis meses e há muito esta barreira dos seis meses e eu acho que isto é uma barreira difícil de quebrar porque acho que está errado logo o, 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 o pretexto que é eu estou a pensar que já não vou ficar mais do que seis meses a porcentagem fica depois de seis meses quando a pessoa passa os seis meses é sinal que a pessoa vai se manter durante algum tempo um, portanto, é importante nós tentarmos também quebrar esta, esta, esta norma dos seis meses e tentar induzir que a pessoa pratique esse exercício para mais regular. Como é que fazemos isso? Eu acho que isto, é, isto parte de um ambiente que seja envolvendo desde o início, desde o momento em que a pessoa se inscreve até o acompanhamento que é feito depois, dentro de uma sala de exercício ou por parte do profissional de exercício, de forma a envolver a pessoa, não só no compromisso daquilo que é o seu objetivo, mas também o profissional se envolver com o objetivo, ou seja, eu uh, estar envolvido com aquilo que é o objetivo da pessoa para a pessoa obter aquele resultado final. Portanto, acaba por ser aqui, eu acho que a envolvência e a parte comportamental acho que é aqui uh, importante nesse sentido. Uh, Sim, dessa eu acho passagem. que a própria pessoa, eu acho que a nossa sociedade está muito voltada para resultados neste momento e muito pouco para o estilo uhum. de vida. Não é? Quando uma pessoa começa a fazer exercício, exatamente, quando começa a fazer exercício tem sempre os quilos em mente, a roupa que quer vestir em mente, uh, o corpo de verão em mente. Tem sempre um resultado, uma recompensa externa ou extrínseca envolvida na atividade física, no, no resultado que vai ter da atividade física. Então, na verdade, se calhar, por causa de tudo o que tivemos a falar e outras coisas mais, a pessoa devia pensar mais na atividade física como um estilo de vida, algo que deve fazer todos os dias, como uhum. beber água, não é? como comer, como dormir. São coisas que devíamos fazer eu, não digo, eu, 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 por acaso, eu não sou muito apologista da política de todos os dias uh, para qualquer atividade. Eu acho que as pessoas devem ter dias em que não o fazem, mas a maioria dos dias, ou seja, mais dias do que o que não faço numa semana, não é? Ou seja, pelo menos fazer as, as quatro vezes por semana, que já são mais dias do que o que não faço, que seriam só três. E a pessoa ter esta mentalidade de estilo de vida, e isto é uma coisa que, que se calhar, tu podes ajudar agora aqui a dar algumas sugestões, eu acho que tem que ser com o tipo de exercício que a pessoa gosta. Eu acho que a pessoa vai muito atrás ou de modas, ou do estilo do ginásio, ou porque tem que ser assim um exercício, ou porque tem que ser uma hora e meia de caminhada todos os dias, ou porque tem que ser não sei o quê. E depois a pessoa nem gosta daquilo, ou entusiasma só a início porque é novo, mas não gosta assim tanto daquilo. E há uma variedade imensa de exercício que a pessoa pode fazer para manter um estilo de vida saudável. E até invariante no tipo de exercício que vai fazendo, não é? E se calhar por, por ter aquela coisa na cabeça de que ah, é a ginásia, é as máquinas e a passadeira, as máquinas e a elítica, depois cansa-se, não é? Não tem sustentabilidade. Que, coisa, que outras coisas é que a pessoa pode fazer? Porque, porque deixa-me só dizer-te aqui várias camadas, outra vez. Um, por exemplo, acho, acho que os meus alunos, se calhar, mais antigos e aqueles que trabalham comigo há mais tempo são aqueles que nunca se focaram num objetivo em concreto, ou seja, eles não queriam o resultado, queriam o processo porque sabiam que aquilo que o processo uh, ia fazer sentido naquilo que é o estilo de vida deles. Então, isto aqui é logo assim, uma distinção grande daquelas pessoas que aguentam mais tempo com o treinador versus aquelas que não, uh, que não aguentam, que se acabam de desistir mais cedo. E depois tem, falaste um bocadinho da, da, das máquinas e do treino de ginásio. Como eu disse há bocado, o treino de ginásio pode ser muito monótono, tem pouca diversidade, não é? Eu se me sentar numa máquina, se eu estiver sentado o dia todo me sento numa máquina, o estímulo está lá igual, a única coisa é que estou a mexer numa parte do corpo diferente. Um, portanto, e esta diversidade que o princípio pode ter também é interessante do ponto de vista da motivação. Um, eu não sei se existem alguns estudos neste sentido a nível comportamental, mas de certeza que deve haver de uh, a retenção uh, das pessoas quando as atividades começam a ser um têm mais graus de liberdade envolvidos. 
Ou seja, em vez de eu ter apenas poucos graus de liberdade, como é o caso das máquinas, ter diversidade motora à vontade. É por isso que, calhar, as atividades de grupo, as atividades, jogos de futebol, jogos coletivos, acabam por ter mais retenção das pessoas, porque aquilo acaba por ser ter mais liberdade de movimento disponível. E eu acho que e uma das coisas que eu fazia sempre quando as pessoas faziam avaliações físicas no ginásio era redirecionar a pessoa para aquilo que a pessoa quer. Ou seja, eu, eu psico, traçando assim um perfil psicológico muito rápido, aquela pessoa é uma pessoa que gosta de estar acompanhada, gosta de ter treino mais em grupo. Se calhar esta pessoa não vai começar o exercício físico, não se vai motivar com aquilo. Não se vai motivar com uma rotina que é extremamente monótona e extremamente uh, fixa. Mas se calhar vou ter outra pessoa que é extremamente focada, se calhar, no resultado final, é extremamente focada em si própria, Uh, gosta se calhar de ver, de ver só os pais, se calhar esta pessoa precisa de um estímulo que promova, uh, seja mais estruturado. E eu estava a falar há bocado do tipo de estímulo, isto também é importante depois de refletir em relação ao objetivo, porque imagina o seguinte, eu tenho uma pessoa que uh, quer perder peso, quer aumentar a massa muscular, quer aquilo, eu, esta pessoa não vai, não, vai, não vai ter essa adaptação. Se for fazer aulas de Zumba, com todo o respeito que eu tenho pelo Zumba, uh, acho que o Zumba tem um espaço mas não é um espaço em que vai promover um aumento da massa muscular que seja, se calhar, o estilo daquela pessoa. Portanto, depois também é importante redefinir aquilo que é, não só o objetivo, como também uh, 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 o tipo de exercício. Não é com isto dizer, que não há, porque eu acho que há várias maneiras de chegar ao mesmo fim. Uh, é por isso que nós vemos, um alterofilista tem muita massa muscular e um culturista tem muita massa muscular. E eles dois chegaram de maneiras diferentes e acabam de ter corpos um bocadinho diferentes. Mas os dois... Pelo estímulo de treino que têm, pelo volume de treino que têm, acabam por ter corpos que são, se calhar, aquilo que depois as pessoas acabam por querer no futuro. É, a não ser que, por exemplo, estavas a falar da monotonia uh, e da questão social, a não ser que as pessoas queiram ser monótonas juntas, não é? Que às vezes também vai um grupo de amigos levantar só peso ou vai para as Sim. máquinas, vai um grupo de amigos mas e aí, até gostam, não é? Lá está, mas aí social. acaba de ter a componente social, percebes? Exatamente. Aí acaba de ter a componente social. Aí vou treinar com um amigo, vou fazer agora aqui supino com o um amigo, não sei o quê. Mas eu faço-te a pergunta ao contrário, Nádia. Como é que, como é que tu, enquanto psicóloga, uh, dirias que, pá, que é possível alterar este tipo de comportamentos, lá está, de estilo de vida? Como é que tu farias isso? Eu, eu acho que é muito retirar, eu li uma coisa super interessante esta semana que me ajuda a explicar isto, eu falo muito sobre isto, mas acho que esta é a melhor, a melhor a forma de explicar que eu tenho ouvido até hoje, que é, em vez de eu criar um método de trabalho para um objetivo que eu quero alcançar, eu crio um método de trabalho para o tipo de pessoa que eu quero ser. É muito diferente, não é? Nós sabemos que o resultado é criado por causa do nosso processo, dos nossos métodos e hábitos, e sabemos que os nossos processos e hábitos vêm do tipo de pessoa que nós somos. E muitas vezes, quando nós queremos alcançar um resultado, pensamos só nisso, só no resultado. Então, o tipo de método que eu tenho, por exemplo, eu digo, eu quero ir ao ginásio não sei quantas vezes por semana, porque eu quero perder x quilos, em vez disso, eu crio o mesmo método, eu quero ir ao ginásio x vezes por semana, porque eu quero ser o tipo de pessoa que é saudável, porque eu quero ser o tipo de pessoa que é organizada, porque eu quero ser o tipo de pessoa que tem uma boa saúde mental, uma boa clareza, uma boa capacidade cognitiva de pensar, capacidade de organização, de gestão de tempo. Okay? Então, mais do que direcionar para o que eu quero alcançar, é mais para o que eu quero ser. Quando a parte da identidade da pessoa muda, quando a pessoa começa a dizer, não, eu sou uma pessoa ativa, em vez de só eu quero perder peso, quando a pessoa começa a meter, eu sou uma pessoa ativa, e começa a trabalhar mais na identidade e na pessoa que quer ser, as coisas começam a mudar. Agora, há aqui uma coisa importante, que eu acho que isto também funciona para a atividade física e para qualquer aprendizagem, é que nós estamos à espera que a nossa aprendizagem tenha um crescendo constante do Linear. início ao fim e yeah, igualzinho, não é? E a verdade é que o início da nossa caminhada nós raramente vemos grandes resultados 
não é? Aliás, até é difícil, temos dores, tirando aquela parte do entusiasmo, a verdade é que o início é difícil, mas então os resultados são muito assim, em vez de serem assim, não é? A gente está a passar o tempo e vê uma coisinha de nada, até que quando a coisa começa a entrar, de repente já é tudo mais fácil e os resultados começam a aparecer. Se a pessoa nesta fase inicial não tem paciência para esperar, que eu acho que tem muito a ver com os seis meses que tu disseste há pouco, se a pessoa não tem esta paciência de esperar, né? se não traduz isto para estilo de vida e para resultados, e se o objetivo dela é só resultados, se os resultados não aparecem logo, a pessoa desiste. Então qualquer aprendizagem, qualquer hábito que a pessoa quer incluir na sua vida, tem que ter muito mais a ver com o tipo de pessoa que ela quer ser do que o resultado que ela quer alcançar, porque os resultados podem não surgir sempre, não é? Mas, Anádia, agarrando nessa curva que estavas a falar agora, há pessoas que não vão ter uma, uma, uma curva assim e depois espirram. Se, é logo, se calhar se logo rapidamente. Mas se calhar a nível fisiológico, se pensando só completamente na fisiologia do treino, se calhar seis meses é mais do que o suficiente para promover alterações positivas nesse sentido. Uhum. Agora, até isso transformar num comportamento, num estilo de vida, num hábito, eu acho que é a partir dessa barreira dos seis meses dessa barreira que existe, que é possível depois criar esse tipo de uh, adaptação para a vida, digamos assim. Sim, é? Isso, é, isso é essencial, até porque se nós formos pensar isto, até na barreira dos seis meses, por exemplo, mesmo que a pessoa aguente seis meses por causa de um resultado, imagina, o dia que a pessoa alcança o resultado que era o objetivo dela, o combustível acaba, porque o combustível era o resultado. Não, porque uhum. até os resultados, por exemplo, imagina que o, que o, que o objetivo é, é a mesma perda de peso, até isso tem uma limitação. Eu não vou estar a perder peso para sempre. Não é? Então vai haver um momento... Só se tiveres a, a comer mal para sempre. Só se tiveres a comer mal para sempre e depois desaparecer. Não é? E depois já não, não pesa nada. Mas isso não acontece. A pessoa chega a um momento que estabiliza. Se o objetivo dela é perder peso, quando deixar de acontecer até aquelas perdas de peso significativas de, de, de quando a pessoa começa a perder peso, depois acaba o combustível. Isto é como um atleta com o objetivo de vida dele é ganhar medalhas. No dia que ele ganha ou não ganha, é igual. Ganhar ou não ganhar para este raciocínio é igual. Acabou o combustível. Já não há objetivos de vida. Não é? Então mais do que isso a pessoa deve, deve investir no, no que é que a pessoa quer ser. O estilo de vida. O que é que eu quero ser? Que tipo de pessoa que eu quero ser? Que tipo de exemplo é que eu quero dar? Que imagem é que eu quero passar? Com o que é que eu me identifico? Não é? Se a pessoa trabalhar nisto, e por isso é que eu acredito muito mais numa psicologia que trabalha a pessoa não é? paralelamente a resultados que ela possa querer alcançar, do que propriamente só em resultados e em técnicas e ferramentas e bora lá que tu consegues e vamos com um bocadinho de força de vontade e as coisas acontecem. Isto não dura, não é? Por muito que uma pessoa goste de uma atividade, eu não vou ter força de vontade todos os dias, nem vou estar mega motivada para tudo todos os dias. Quando eu apelo aos meus valores mais intrínsecos, não é? compromisso, disciplina, consistência, a ser, querer ser um exemplo, querer ser saudável, saúde, não é? a família, etc. Todo este tipo de coisas que faz com que eu queira estar cá muito tempo e estar cá muito tempo de bem, isto acaba por me estabelecer muito mais ao longo do tempo em termos de mudança de hábitos. Ana, há bocado estavas a falar de, de eu estabelecer o objetivo de ser eu no futuro, quase eu no futuro, né? aquela pessoa que eu quero ser. Que relação é que isso tem com a motivação, por exemplo, intrínseca? Toda, não é? Porque a extrínseca lá está. Existem muitos estudos que, que comprovam até que as pessoas que têm mais motivações extrínsecas até perdem peso mais rápido, mas depois ou voltam a ganhar, ou, ou voltam a ganhar, ou até voltam a ter mais, não é? Porque se desmotivam por causa disso. Uh, e as pessoas que têm uma motivação mais intrínseca até podem demorar mais tempo 
acabam por ser mais consistentes em vez de querer fazer tudo de uma vez, mas ao longo do tempo perdem e mantêm. Okay? Então, coisas uhum. mais intrínsecas que têm a ver com o que eu estava a dizer, não é? com a identidade da pessoa, com aquilo que ela se identifica como pessoa, uma pessoa que ela gostaria mesmo de ser, com os seus valores mais intrínsecos, com os seus propósitos, mais do que propriamente o vestido que querem vestir no casamento, ou o biquíni que querem pôr no verão, ou o peso que querem alcançar para depois, depois no Instagram, ou nos grupos de Facebook. Não é? Todas estas coisas mais extrínsecas dão-te uma recompensa tão... Uh, é... é Quase que a recompensa maior é a expectativa que tu crias à volta daquele momento do que propriamente a recompensa depois naquele dia que depois acaba, deixa de ser novidade. Não é? Portanto, tem que ser uma Sim. coisa muito mais voltada para dentro da pessoa. Não é? Como dizem muitas teorias de autodeterminação, um bocadinho por aí, da pessoa conseguir sustentar ela mesma, independentemente do que acontece à volta, do que acontece na balança, do que, que os outros vão dizer, se vão reparar, mas que tenha a ver com ela, que ela se consiga sustentar ao longo do tempo. Mas sabes que isso é, acho que para mim... Tornar uma pessoa com motivação intrínseca é das coisas mais complexas uh, no mundo do exercício físico. Ou seja, porque a grande maioria das pessoas não vem com essa determinação, não vem com essa motivação intrínseca. Vai ser com uma motivação uh, mais... Não quer dizer que seja extrínseca, porque uma motivação extrínseca é vai, eu vou-te pagar e tu vais, e tu não queres ir. Isso é uma motivação, é quase a motivação, não é? Uh, mas são pessoas... São, são, é, mas são pessoas que estão num sentido um bocadinho mais extrínseco do que intrínseco. Eu acho que isto é, é o principal desafio, uh, além da parte fisiológica toda que nós, enquanto fisiologistas de exercício, de treino que queremos, é este, este tornar a pessoa uh, mais intrinsecamente ligada àquilo que é o objetivo, aquilo que eu estava a falar ao bocado de não só a pessoa estar relacionada, mas a envolvências todas promover este tipo de, de alteração. Uh, não, sei se, não sei se há alguma coisa nesse sentido, se há alguma investigação nesse sentido ou não, também... Sim, isto que eu estava a dizer, isto está cientificamente comprovado. Agora, o psicólogo do desporto é psicólogo do desporto, do exercício e da performance. Portanto, tem as três áreas. Portanto, eu acho que os ginásios deviam apostar na psicologia, no psicólogo do exercício, não é? Ou até na, na, nas empresas já há o psicólogo do trabalho, que é ter saúde no trabalho. Uma das coisas que também aconselha a parte do exercício e fazer coaching de saúde. Não é? da saúde ocupacional, por exemplo. Mas falando agora especificamente de ginásios, devia haver, tal como já começa a haver e muito bem consultas de nutrição incluídas, às vezes até em alguns pacotes, a parte da psicologia também deve estar presente. Não é? Estamos a falar da base comportamental, de como é que a pessoa funciona, da consistência da pessoa, dos hábitos da pessoa, do que é que ela faz inclusivamente fora do ginásio. Não é? Nós temos, por exemplo, pessoas que têm um... um a maioria das pessoas tem um, um pensamento branco e preto. Não é? Ou, então o que é que isto faz o pensamento branco e preto? Então hoje é segunda fui ao ginásio, terça já me convidaram para ir comer fora, então se calhar já não vou ao ginásio já, já estraguei a semana toda pronto, então já só vou na próxima segunda, já não vale a pena não é? É, é quase de género ou é ou não é e, e a verdade é que isto ao longo da vida não é verdade é exatamente o contrário é se eu comi fora, já tenho mais uma razão para ir ao ginásio não é? ou se não, não fui hoje posso ir amanhã, não há problema nenhum ainda que seja sexta-feira é? ou seja Estamos a fazer aqui uma diferenciação entre a mentalidade do profissionismo, que faz com que a maioria das pessoas comece e não acaba, com a mentalidade do, da consistência, que ainda que eu falhe, eu continuo. Não é? Achei muita graça, um, um, acho que até foi um nutricionista que no outro dia postou, uh, dicas para recuperar de um, de um dia mau a nível de nutrição. Nada, vou voltar à tua dieta. Eu achei isto genial, porque é realmente isto que a pessoa tem que fazer. Voltar a ser consistente, porque em algum momento eu vou vou comer alguma coisa que não devia, ou se calhar devia, não é? Agora falando até em termos mentais, se calhar até devia, não é? Pessoas têm, às vezes, que comer um bocado fora. 
uh, daquilo que é o recomendado, não é? Ou, hoje não me apetece ir ao ginásio. Ok, retomas no dia a seguir, não é? Deixa de ir ao ginásio e de repente já vai um mês à vida, não é? Já não faz nada durante um mês. Portanto, a pessoa conseguir ter esta mentalidade de ok, isto faz parte da minha vida. Não é porque quero alcançar o resultado e já estraguei tudo, não é? Isto é um bocado perigoso. Tu quanto mais a pessoa trabalhar nesta parte intrínseca, e eu acho que isto devia ser deixado para os psicólogos, porque eu acho que é difícil para um preparador físico estar atento a fazer um plano de exercício físico e a fazer ainda a análise psicológica da pessoa, não é? É uma coisa que depois também tem que fazer o plano alimentar da pessoa e tudo mais. Eu acho que devia ser um trabalho em, em equipa uh, e o psicólogo do exercício serve exatamente para isso, para ajudar a pessoa a ajustar os seus hábitos. O Júlio está aí a falar. O que é que ele está aí a dizer? O Júlio está a dizer que isto é tudo fiscal. É tudo fiscal. Ah, eu preciso fazer uma avaliação da psicologia e não tornar uma nova função. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que, tal como nos clubes está a haver um trabalho multidisciplinar, os ginásios devia ser igual. Obviamente que são contextos diferentes, mas estamos a falar de mudanças de hábitos, não é? Estávamos aqui a falar ao início ah, dos benefícios do exercício físico para a saúde e para a saúde mental. E depois começamos a ver as estatísticas quantas pessoas é que fazem exercício. Ou seja, parte comportamental, parte de hábitos, parte de consistência, parte de estilo de vida e temos muito pouca gente, não é? E atenção que essa estatística, essa estatística agora quando for atualizada após Covid, eu acho que ainda vai ser mais marcante. E a associação que isso pode ter depois com o aumento também de doenças mentais, yeah. de forma mental, também pode ser interessante ter essa, esse estudo bem feito, porque as pessoas ficam confinadas em casa e já, já nem estamos aqui a, a, a dizer a importância que tem, por exemplo, a exposição ao ambiente externo, o sol, o vento, a atmosfera, só essa, essa interação. Aliás, há um tipo de exercício que é promovido nesse, nesse contexto, que é promovido a fazer o movimento, que é movimentos com a natureza. Portanto, há muita malta também é deste tipo de estímulo pelo aquilo que é o contacto com, com o próprio ambiente externo. Portanto, isto também acho que no futuro, daqui a um ou dois anos, vamos sentir aqui as repercussões desta falta de exercício. Sim. Não quer dizer que todas as pessoas tenham deixado de fazer exercício físico, mas a grande maioria das pessoas, e isso vê-se pelas balanças das pessoas todas aumentaram, acho que devem ter as balanças todas avariadas nas pós-Covid, acho eu, todas ou mais que mais peso. Isto é um dos sintomas é, do Covid, as balanças. É, as balanças avaliaram, até deve ter aí, é o 5G, é o 5G que alterou isso. Um, mas isso é, é, é preocupante nesse sentido, não é? Porque as Sim. pessoas depois desleixam-se e deixam também de praticar esse exercício. Exato. Nós aqui, pronto, estamos aqui, obviamente, a falar de um, de um caso extremo. Obviamente que estamos aqui a falar de uma porcentagem de pessoas que estão inscritas no ginásio. Ainda temos as boxes crossfit, temos os estúdios que são mais pequenos, temos pessoas que andam de bicicleta, temos pessoas que fazem caminhadas, temos pessoas que fazem exercício em casa, temos pessoas que fazem estúdios de yoga, pessoas que fazem dança. Portanto, ainda assim, eh, os estudos revelam que a porcentagem de pessoas que fazem exercício físico, lá está, a diferença entre atividade física e exercício físico ainda é muito baixa e acho que isso também tem-se notado na, na, na subida das porcentagens de doenças cardiovasculares, musculoesqueléticas, uhum. uh, neurológicas uh, e psicológicas, não é? psicopatológicas, psicossomáticas, não é? portanto tem aqui, uh, temos aqui muitas provas e já muitas consequências da falta de exercício físico, não é? portanto é uma prática que temos que começar a trabalhar para que esteja presente. No nosso dia -a -dia. Por exemplo, a nível, a nível cardiorrespiratório, eu acho que isso é, há uma correlação quase direta entre o sedentarismo e o aumento da, do, das doenças cardiorrespiratórias. Mas, por exemplo, eu estava, aqui, eu estava a ler aqui o comentário do Júlio e estava a lembrar de uma questão importante, que é, por exemplo, já tive várias alunas, e isto até foi mais frequente com, com senhoras do que com senhores, 
várias alunas minhas que, pá, que têm dor associada, são pessoas que têm uh, um, nível, um nível de stress muito elevado e que acabam de ter, depois, por exemplo, uma prisão de ventre muito grande. Uh, e apenas, e estávamos a falar um bocado do exercício e a dor, e apenas com a libertação uh, uh, muscular daquela região, deixar aquela região mais liberta, menos stress, acaba por provocar depois aqui uma reação mista. É, a pessoa deixa de ter dor, a pessoa passa a ter um fluido gastrointestinal melhor e a pessoa passa a se sentir melhor. E passa a se sentir melhor e depois consegue treinar melhor. E este treinar melhor vai ter depois repercussões a longo prazo. E acaba por ser depois interessante depois esta relação toda uh, aqui entre os vários componentes. E estava aqui a ler a componente do Júlio e achei interessante introduzir aqui esta, esta questão depois também da parte do treino com isto. Sim, o Júlio está aqui a dizer coisas interessantes inclusivamente que já começa a haver uh, nas suas consultas queixas mais relacionadas com a parte mental. Portanto, são coisas que estão realmente a acontecer, não é? Eu, aqui voltando uhum. um bocadinho ao início da nossa conversa, que os estudos dizem que só a atividade física, só a atividade física sem medicação, pode descer em 20% os índices de depressão numa pessoa. Só a atividade física. Uhum. Portanto, é brutal isto, não é? Agora, obviamente que, e isto é uma questão por acaso falei há pouco tempo numa aula, é como é que fazemos com que uma pessoa deprimida perceba que o exercício físico é importante para ela, porque uma coisa é o exercício físico ser bom para a parte de, da depressão, Outra coisa é uma pessoa deprimida começar a fazer exercício físico regularmente, não é? Portanto, e aqui é que está uhum. depois aqui o, o truque, não é? Como é que nós conseguimos com que as pessoas tornem uh, a sua vida com um estilo de vida mais saudável? E acho que essa tem que ser uma luta não só pessoa a pessoa, mas em termos de sociedade, não é? Que depois é, é diferente se mudarmos a parte comportamental de uma pessoa, não é? Estamos aqui one-on-one on one a fazer uma sessão com uma pessoa para mudar os seus hábitos, o seu estilo de vida. Outra coisa é como é que a nível de sociedade nós mudamos também isto, né? são tudo questões para pensarmos e pronto, chegamos aqui ao fim da nossa da nossa conversa acho que ainda tínhamos aqui mais algumas coisas para falar, mas acho que tocámos nos pontos importantes tanto da parte do exercício físico como é que influencia uh, na parte mental e o que é que a psicologia também pode ajudar as pessoas a começar a fazer mais exercício não é? uh, nós para a semana vamos estar aqui uh, os quatro vamos fazer aqui uma coisa diferente uh, a parte da saúde mental Acho que é o Rumble tá, é, o Rumble nós estamos aqui a chegar ao fim do tema da saúde mental, mas ainda vamos ter aqui um momento para a semana, na última terça-feira do mês e do ano. Mas, de qualquer maneira, pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre a questão da saúde mental, do bem-estar, da parte psicológica e de todas estas áreas que têm uma influência na saúde mental, é só enviarem por aqui por DM, que a gente encaminha para os devidos profissionais que temos aqui, está bem? Pedro, muito obrigada. Júlio, também obrigado pelos comentários que teve a fazer. Uh, obrigada pela conversa de hoje. Pedro, acho que foi muito importante. Tocámos aqui em pontos também muito importantes uh, de coisas que não são da minha área e que eu não saberia dizer. Portanto, obrigado. Obrigado a todos os que estiveram aqui do início ao fim. Qualquer coisa, pessoal, é só apitarem. Boa noite. Obrigado. E olha, Feliz Natal. E boas festas. Gente. Boas festas. Tá bem, boas festas. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. tchau pessoal. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Música